0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Le 11 février dernier, Ezapeka Salonen retrouvait les musiciens de l'orchestre de Paris à la Philharmonie pour un concert entièrement dédié à Sibelius. Concert absolument en saisissant d'intensité, de force, d'émotion que nous diffuserons samedi à 21h sur Radio Classique. À cette occasion, nous passerons un moment ce soir avec Édouard Fauré-Colfuti, le délégué artistique de l'orchestre, l'occasion de revenir sur les liens de ses musiciens avec le chef finlandais, mais aussi avec la musique de Sibelius, et puis d'évoquer les nouveaux enjeux de l'orchestre, d'une vie musicale bouleversée par la crise sanitaire. Avant cela, quelques mots sur l'actualité musicale. Alors que les musiciens jouent depuis des mois sans public, le Bayerische Staatshopper vient de lancer sa Sound Machine, un dispositif original permettant de reproduire les bruits du concert, que ce soit les applaudissements, l'accord de l'orchestre et même les quintes de tout et les sonneries de portable. L'objectif de cette initiative, qui peut faire sourire, voire grincer, remplir le vide, combler le silence créé pour une performance en ligne. Alors, les concerts nous manquent-ils au point de regretter les sonneries de téléphone et les quintes de tout entre les mouvements C'est à lire sur Radio Classique, un article signé Rémi Monti. L'Opéra Comique lance sa seconde campagne de financement participatif au profit de sa maîtrise populaire. Cette campagne débute aujourd'hui et se déroulera jusqu'au 30 avril sur le site Kiss, Kiss Bank Bank. La somme récoltée permettra de soutenir le retour de ces jeunes chanteurs sur scène, quelles que soient les conditions de reprise, avec ou sans public. En 2020, les maîtrisiens n'ont pas pu bénéficier de l'expérience du plateau, qui représente pourtant une grande partie de leur formation de ce projet pédagogique et social qui est aussi un levier d'intégration et de lutte contre le décrochage scolaire. Les concerts reprennent à l'auditorium du Louvre, des concerts qui mettent à l'honneur la jeunesse. Rendez-vous demain avec le trio Atanasoff à midi et demi en direct et puis en différé sur la chaîne YouTube du musée, le trio Atanasov, qui jouera des œuvres de Haydn et de Dvorak. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, lundi, ce lundi le 8 mars, le Palazzetto Bruzane célébrera Pauline Viardot, l'une des chanteuses les plus en vue du 19e siècle, créatrice de nombreuses œuvres, mais aussi compositrice, une compositrice qui s'est illustrée essentiellement dans le genre de la mélodie. La médo-soprano Aude Extremo, accompagnée par le pianiste Étienne Manchon, interprétera à cette occasion un florilège de ses mélodies, ainsi que des airs de Massenet, Gluck, Meyerbert et Saint-Sens, avec lesquels Pauline Viardot a triomphé sur scène. Un concert à écouter en ligne, lundi à 21h, sur le site du Palazzetto Bruzan et cela sur réservation, les réservations qui se font sur Eventbrite.
0: No, <laughs> The Cadix Les filles de Cadix And we Et nous the morning, the morning, the morning, the morning, the morning, the tout the morning, the morning, the morning, the si tu veux de moi de sourire, si tu veux de moi de sourire, tu n'as qu'à dire, les filles de Cadix, ah! N'entendent pas cela. passez votre chemin, possible Passez votre chemin, possible Ah! Les filles de Cadix, ah! N'entendent pas cela. Ah! Ah! Les filles de Cadix n'entendent ah, pas cela.
2: Ah, ah,
1: C'est Bartoli, accompagnée ici par Myung Myung Chung au piano, que l'on écoutait dans l'une des plus célèbres mélodies de Pauline Viardot, Les filles de Cadix. L'Or Maison, sur Radio Classique. L'Orchestre de Paris continue à jouer régulièrement malgré les conditions sanitaires et la fermeture des salles. Et même sans public, dans une salle vide, ces musiciens parviennent à se transcender comme vous pourrez l'apprécier samedi soir sur notre antenne avec un formidable concert capté le 11 février dernier, concert entièrement dédié à Sibelius et dirigé par Esa-Pekka Salonen. Il s'était passé quelque chose d'exceptionnel ce soir-là à la Philharmonie. Même la météo avait contribué à créer un climat propice à la musique de Sibelius puisqu'il neigeait alors sur Paris. Édouard Fouré colfuti le délégué artistique de l'Orchestre de Paris, que j'ai pu rencontrer juste avant ce concert, nous éclaire justement sur ce programme, ce programme Sibelius, qui n'était pas prévu à l'origine, puisque Eza Casalonen Salonen aurait dû, ce soir-là, diriger
3: Electra de Strauss. Il y a eu beaucoup de discussions, parce qu'en fait, Electra devait être donnée à San Francisco, à Londres. C'était une grosse production qui avait une grande durée de vie de à peu près un mois, avec les chanteurs. Du coup, ça a été acté à peu près il y a trois, ouais, deux mois et demi que ça allait pas le faire. <rire> et euh, on est passé par pas mal de phases. Il y a un moment on a parlé de Ravel, on a parlé aussi d'une création. Euh, et puis ça a atterri sur Sibelius parce qu'en fait, les APK s'est rendu compte qu'il avait jamais dirigé Sibelius avec l'Orchestre de Paris et que c'est pas quelque chose que Klaus Makela, notre directeur musical, va faire dans un dans un premier temps. Donc il y avait une sorte de d'évidence. De, il y a une épiphanie de quelque chose entre ce répertoire sublimissime, ce chef qui arrive à produire un son tellement particulier, tellement sensuel, tellement élégant avec l'orchestre. Et puis, je dirais le contexte, évidemment, qui est un contexte qui nous congèle à la maison et qui nous congèle tout court. Et puis, voilà, la beauté de ces paysages en ce moment, sous la neige, à Paris... Oui.
1: D'autant que la musique de Sibelius, l'Orchestre de Paris la connaît bien maintenant, l'a beaucoup fréquenté. c'est peut-être l'un des orchestres français qui connaît le mieux les symphonies de Sibelius, grâce notamment à son travail avec Pavoyervi et cette magnifique intégrale, et d'ailleurs Klaus Michaelès a salué la, la beauté de, de cette intégrale Sibelius par l'Orchestre de Paris. Pour les chefs finlandais, quelque part, c'est un bonheur de venir diriger Sibelius ici avec
3: l'Orchestre de Paris. Oui, tout à fait. Euh, alors c'est vrai que l'intégrale de, de Pavot Bouillardie a fait date, elle hein, a sorti l'année dernière. Auparavant, l'Orchestre de Paris l'avait fait en 1999 et 2000, mais avec des chefs différents. Donc, C'est vrai que le, les symphonies de Sibelius, donc les cinq symphonies, ça a du sens de le faire en une saison parce que c'est un univers qui est tellement particulier. En fait, on perçoit immédiatement, qu'on soit éduqué ou pas, initié ou pas à la musique classique, on perçoit très vite que c'est un langage singulier, original, particulier. Parce... Et qui n'a pas toujours été compris et aimé euh, du public comme des ah musiciens français. Bien sûr, bien sûr, mais parce, que, parce que vous avez l'entend, c'est plein de bizarreries, c'est une sorte d'histoire de la musique du 19 e et du 20 e en miniature, il y a un côté haïku, c'est-à-dire vous passez de, de Bruckner à l'espièglerie de Mendelssohn euh, à du, à du Dvorjac, à du Brahms mais avec, avec un côté un peu comme, comme Berlioz dans le génie qui est « je fais ce que je veux quand je veux et je m'en fiche des conventions ». Et Eza Pekka me, me disait qu'en fait, il apprécie énormément de faire ça avec l'Orchestre de Paris, à la différence des orchestres, on va dire, nordiques, pour lesquels il y a comme un code de la route, et pour lesquels euh, le chef est toujours un peu en résistance. Parce il y a un code, euh, les gens pensent qu'il faut l'interpréter comme ça, comme des, des orchestres français pour Ravel, pour Bernouz, mmh. etc. Et que dès qu'on qu offre une voie un peu alternative, un peu plus libre, un peu plus page blanche, bah c'est pas si simple. Et là, il adore, il, il conduit. De manière libre. C'est vraiment fenêtre ouverte. Et, voilà.
1: et la musique de Sibelius, l'orchestre de Sibelius, est Covid-compatible avec les, les mesures de distanciation sur scène C'est une orchestration tout de même assez importante.
3: Oui, tout, oui, oui, oui bien sûr, c'est important, mais disons que vous allez percevoir dans ce répertoire, en 6e et 7e surtout, c'est Covid compatible parce que c'est pas, c'est quand même pas Strauss, c'est ouais. pas Mahler, c'est pas Bruckner, c'est un peu plus petit. Euh, vous avez juste euh, en percussion une timbale au fond qui a d'ailleurs un rôle tout à fait particulier. C'est vraiment unique. On en parlait avec le timbalier euh, Camille Ballet. C'est un rôle de soliste. C'est comme un chanteur d'opéra dans un opéra de Mozart. Il y a, vous allez entendre une utilisation de la timbale qui est très particulière, ce qui peut être difficile dans Sibelius dans les distances, puisque pour les auditeurs, faut, faut rappeler qu'il y a un mètre cinquante entre les vents l'harmonie est un mètre entre les cordes. Ce qui peut difficile, c'est que ça crée un tout petit peu plus d'éloignement entre les pupitres. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, des questions-réponses entre violon 1 et euh, contrebasse, euh, il faut du visuel, il faut, il faut bien se connaître, se faire confiance, mais c'est le seul petit truc qui peut être un peu compliqué parfois.
1: Petit extrait de la sixième symphonie de Sibelius par l'Orchestre de Paris et Esa Péka Salonen. Un petit avant-goût de ce fabuleux concert que nous diffuserons samedi à 21h sur Radio Classique. Alors l'Orchestre de Paris retrouvera prochainement son futur directeur musical, Klaus Mekele. Comment se construit son projet artistique Quelle est sa vision du futur de l'Orchestre de Paris On écoute à ce sujet Édouard Fauré-Colfuti, le délégué artistique de l'orchestre.
3: Bah, il a une vision euh, 360 degrés. Et si c'était possible de faire plus, c'est-à-dire, il euh, n'y euh, a aucune limite. Euh, alors, évidemment, euh, ça va prendre du temps à, à construire. Il y a, euh, j'y dirais, deux très grands répertoires. Euh, en mars, on fait la neuvième de Bruckner. Il a fait récemment la neuvième de Mahler. Il avait commencé en juillet bien. avec la 7e de Beethoven. Donc, cet axe-là, on va dire, euh, Mahler, Bruckner, euh, Strauss, Symphonie Alpestre, tout ça, ça va être très présent. Euh, deuxièmement, musique française très très important, c'est-à-dire qu'on l'a encore vu il est venu remplacer au pied levé euh, il, y a, il y a deux semaines dans un programme euh, Debussy euh, Boulez, Messian il a une facilité que très peu de chefs ont une technique hallucinante, une souplesse euh, une écoute, donc euh, musique française en, en, en deux, création en trois, euh, parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun problème dans la culture finlandaise, nordique, a, a de toute façon considéré qu'on ne peut pas faire de concert sans avoir une petite part de création du XXe siècle, etc. Donc tout ça va se construire, évidemment. Il est très conscient de tous les enjeux qui traversent notre société, que ce soit en termes, évidemment, de parité, de femmes chefs d'orchestre, de compositrices. C'est traité de manière extrêmement simple et très constructive. Donc je dirais qu'on a quelqu'un qui est du XXIe siècle, qui a 25 ans, qui est un talent comme on n'a jamais vu, très honnêtement, qui met euh, toutes les générations de, de l'orchestre euh, d'accord et euh, qui euh, déjà euh, donne les, des, des éléments d'une de, relation euh, unique. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est tellement particulier.
1: De, de, de belles perspectives pour l'Orchestre de Paris avec euh, Klaus McEllet. Alors l'Orchestre de Paris, comme tous les orchestres euh, presque au monde, euh, qui peuvent jouer en ce moment, le fait euh, sans public, dans des conditions particulières. Cette expérience du concert à huis clos, euh, du, du streaming, euh, de la captation, il en restera forcément des traces. Est-ce que cela vous amène, Edouard Fouret-Colfuti, à réfléchir peut-être à, à un futur avec d'autres conceptions euh, du concert, euh, d'autres ambitions, d'autres enjeux
3: on a testé beaucoup de choses, c'est-à-dire que depuis six mois, on a testé beaucoup d'approches visuelles, euh, d'esthétiques. Tout le monde y apporte sa, sa, sa signature, tous les réalisateurs, on va dire, apportent leur signature. On a vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Évidemment... Aucun orchestre au orchestrement ne s'habitue au fait de ne pas avoir de public. Donc ça, je veux dire, c'est une donnée qui est que l'exercice apporte beaucoup de satisfaction, mais mais la donnée fondamentale est qu'il n'y a pas de public et que le plus tôt on retrouvera le public, le mieux c'est. Parce que l'acte de communion, il est un tout petit peu déconnecté, un peu plus virtuel, disons. Ça peut interroger, bien sûr, le modèle. Tout le monde réfléchit à ça. Tout le monde réfléchit à ça, c'est pas nouveau. Entre la Philharmonie de Berlin, qui a des caméras qui sont dans la salle, vissées dans la salle mais qui a aussi une économie particulière donc on est dans une, quelque chose qui est euh, se réemparer de la notion de trace de la notion de mémoire de l'histoire donc, de comment on se projette est-ce que tout doit être capté honnêtement personne n'a de réponse à ça c'est pas parce qu'il n'y a pas de modèle euh, mais c'est parce que euh, notre société sur ça brouille un peu les pistes euh, parfois effectivement dans la saison on se dit bah tiens, c'est dommage que le concert n'ait pas été capté Donc quand il y a eu classique c'est génial hein mais parfois on passe à côté on, on se dit après le concert bah c'est quand même un peu dommage donc ça militerait plutôt pour avoir une sorte de, de continuité des captations euh, audio et, et visuelles mais euh, tout le monde se pose la question de comment approcher cela. Il y a eu des objets comme Quintessence qui ont été faits, euh, qui est un objet unique, rare. Euh,
1: Magnifique euh, film documentaire, avec cette dimension narrative, chorégraphique absolument extraordinaire.
3: Voilà, c'était sur une idée de notre violoncelliste solo, Eric Picard, et, et d'assumer un objet audiovisuel. C'est-à-dire, on ne présente pas quelque chose sur un écran qui n'est pas pensé pour l'écran. Mmh. Et ça, c'est, je pense, l'enjeu de l'enjeu de demain, on va dire, enfin, de maintenant, qui est comment sortir de ce concert qui d'habitude a du public, à une proposition qui est convaincante, originale, euh, créative, et qui ne dénature pas la nature du métier de musicien d'orchestre et la magie d'orchestre, qui est de faire vivre le répertoire et, et d'assumer que euh, quand on croit connaître une version, l'intérêt réside dans le fait de la réécouter plusieurs fois, voilà, dans des approches différentes, etc. Donc euh tout le monde se pose la même question, euh, je, je dois dire que euh, on voit les limites de l'exercice du, du, du streaming à la fois, euh, et à la fois c'est très ouvre-magique. Et l'articulation avec le fait de, de ramener au concert, de faire venir, je pense surtout au décrochage des jeunes générations, on a des études qui sont sur ça, qui, qui disent quand même attention, euh, la génération des 20, 30, 35 est en recul par rapport à ce qu'on appelle le patrimoine, le patrimoine soit les musées ou le patrimoine sonore, 19e, 20e siècle etc. et avant. Donc tout l'enjeu ça va être ça, ça va être de dire personne doit se satisfaire de ce que vous avez chez vous euh, voilà et d'arriver à surfer sur une société qui est paradoxale, qui est paradoxale parce que qui accepte de moins en moins de se déplacer, qui est beaucoup plus dans une logique de clic et donc d'arriver à à redynamiser en tout cas cette frange de la population qui est en léger décrochage.
1: Un nouvel extrait de ce concert de l'Orchestre de Paris dirigé par Ezapeka Salonen, concert que nous pourrons savourer samedi soir sur notre antenne, avec ici un petit extrait de la 7e symphonie. Alors l'Orchestre de Paris joue ce soir à la Philharmonie et sur le site Philharmonie Live, un concert Saint-Sens dirigé par Julien Masmondet. Edouard Fauré-Colfuti nous en dit plus sur la suite de cette saison un peu particulière dont la programmation doit être sans cesse adaptée.
3: Bah écoutez, oui, en fait, on accepte de naviguer toujours un peu à vue, mais il faut donner de la structure parce qu'il y a 119 musiciens. Euh, il y a, euh, voilà, il faut, il faut. Euh... Alors, euh, pour le mois de mars, évidemment, on a, on est en train de mettre en place quelque chose qui va porter sur euh, une sorte de, de tremplin pour les jeunes chefs et les jeunes solistes euh, français. C est, c est, ça nous semble, en tout cas, être l'opportunité parfaite pour le faire, alors qu'on a moins l'occasion, plus enfin c'est moins facile de le faire dans, dans le cas d'une saison, donc là on saisit l'occasion, tremplin, nouvelle vague pour les deux premières semaines de mars avec deux concerts, un concert 100% Poulin qui est un concert 100% sans sens, dont c'est l'anniversaire et puis on aura Klaus Makela, 9 de Bruckner, 3 de Bartok avec Kirill Gerstein on aura Pablo Eras-Casado et Valérie Gergev début avril et voilà, là on rentre dans l'inconnu, on, on prie pour que les salles réouvrent le plus vite possible. Avril, il y a euh, quatre scénarios par semaine. Quoi.
1: Et, et cet été, Roselyne Bachelot nous l'a promis, les festivals se tiendront, donc on pourra vous entendre en, en, notamment à Aix-en-Provence euh, avec Laos McAleigh. Le 13 juillet. Et le cœur de l'orchestre de Paris que l'on n'a pas entendu depuis si longtemps, quand est-ce qu'il pourra euh, de nouveau chanter avec l'orchestre
3: alors le cœur euh, difficile de faire de grandes annonces, on est très très précautionneux. Euh, on a un, un concert euh, fin juin avec Lorenzo Viotti normalement, qui est dans la, dans la saison, pour faire Daphnis et Chloé le Gloria de Poulenc avec Sabine de Vielle. Tout ça est en questionnement parce qu'il euh, faut un minimum de chanteurs pour Daphnis, c'est des gros effectifs, donc mmh. moins de 120 c'est compliqué. Aujourd'hui on ne peut pas répéter tout simplement en ce moment, donc on, on, on espère une reprise des répétitions, euh, allez disons à la mi-mars, pour les chanteurs du chœur, les enfants également des répétitions qui vont être en partiel ça ça on pourra pas mettre tout le monde on a l'avantage ici à la philharmonie dans cette manière dans ce magnifique complexe d'avoir des grandes salles de répétition donc ça, on sait que c'est l'enjeu, c'est le volume des salles. On répétera sûrement avec masque, ça, ça me semble complètement acquis, euh, mais ça sera vraisemblablement des groupes de 30 personnes, pas plus. Euh, ce qui nécessite voilà, de démultiplier toutes les répétitions, puis euh, d'avoir un tout euh, dans la semaine de production. Voilà. Donc,
1: oui, parce euh, qu'on a hâte de les retrouver, les chanteurs aussi, du, bah, du cœur bah, de l'Orchestre oui. de Paris. Merci infiniment, Edouard Fourré-Colfuti, d'avoir passé un, un moment avec nous, et on va se régaler euh, samedi 6 mars avec euh, ce magnifique concert de l'Orchestre de Paris, dirigé par Eza Pekka Merci beaucoup. Merci. Petit clin d'œil au cœur de l'Orchestre de Paris, avec ici les femmes du cœur de l'Orchestre de Paris, que l'on écoutait en compagnie de la maîtrise de l'Orchestre de Paris et avec l'orchestre dirigé par esa Salonen. Un extrait de la troisième symphonie de Malheur, avec également la mezzo-soprano Marianne Crébassa captée en concert en décembre 2019 à la Philharmonie de Paris par les micros de Radio Classique. Et c'est un autre concert dirigé par Eza Pekka Salonen que vous pourrez vivre. Livre, samedi soir sur notre antenne, un concert tout Sibelius avec les 6e et 7e symphonies. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons avec la clarinettiste Morgane Raoult qui vient d'écrire un délicieux conte musical dédié aux enfants. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique, bien entendu avec Francis Drezel.